0: Bonjour, ici Bruno Gugliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 8 mai 2020. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va bien, mes proches aussi, j'espère que les vôtres vont bien aussi. En cette huitième semaine de confinement qui se termine au Québec, déjà deux mois qui viennent de passer, au sommaire de cette édition, cette semaine, on va parler influence en temps de pandémie, avec la spécialiste de l'influence Laurie Guégan de chez Clark Influence. On va parler des influenceurs et des marques et comment les influenceurs, arrive justement à communiquer en temps de confinement. Et puis, je poursuis cette semaine encore avec un duo d'invités pour parler cette fois du futur du tourisme, du voyage. Et pour en parler, je vais retrouver Marie-Julie Gagnon et Jean-Michel Dufault, deux globetrotters que j'aime particulièrement suivre en ligne. Le voyage étant de plus en plus une expérience à forte teneur numérique. Après tout, hein, on en rêve en ligne, justement, en lisant notamment. On magazine nos destinations en ligne, on achète nos billets en ligne, notre hébergement, on l'achète en ligne, on publie en ligne quelques fois lorsqu'on est en voyage et puis une fois revenu, on partage encore en ligne notre expérience. Bref, vous comprendrez mon lien entre le voyage, le tourisme et le numérique. Et en plus, je suis curieux de savoir où ils iront pour leur premier voyage post-confinement. Sinon, eh bien, mes collègues sont aussi au poste. Il y a Thierry Weber qui va nous présenter un des pionniers de la vente en ligne en Suisse romande de Coca.ch. Patrick White revient sur un sondage léger qui porte sur les lieux de spectacle et se pose la question comment le numérique pourrait aider le milieu des arts. Stéphane Ricoul s'intéresse à la protection des jeunes en ligne et puis surtout, il amène des pistes de solutions. Jean-François Poulin, de son côté, nous parle de formation à distance de la formation immersive et interactive avec son invité Geneviève hôtels Mais juste avant de passer à tout ce beau monde-là et avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Sarah Bianchi, Michel Latendresse, Michel Quimau, Esther Thomassin et Hugues Berger. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous également, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. cette semaine, je commence mon survol de l'actualité numérique. En vous parlant des services de musique en ligne, ça bougeait énormément de ce côté-là. D'abord, il y a Québecor qui a lancé son service de musique Cube Musique, un service qui est offert gratuitement pendant ces trois prochains mois. Euh, ensuite, euh, il sera offert aux clients du service mobile de Vidéotron au coût de 5$ par mois ou 12$ par mois si vous n'êtes pas un client du service mobile de Vidéotron. Au catalogue, plus de 53 millions de chansons qui sont Disponibles à la pièce ou sinon inséré à, à l'intérieur des 1000 listes de lectures qui sont déjà programmées. Évidemment, la valeur ajoutée de ce service, si on le compare aux autres, c'est d'abord, selon Québécois, un accès plus facile au contenu québécois, mais également la qualité sonore des enregistrements qui nous sont offerts. Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique chez Québécois, nous parle ici de l'importance accordée à la qualité du son, notamment grâce à une alliance avec un partenaire français déjà présent dans l'audio en ligne de Québécois.
1: D'ailleurs, on ne l'a pas du tout mentionné. Alors, vous êtes les premiers, euh, Bruno, euh, avec qui je vais discuter de la qualité sonore. C'est très important. Il faut comprendre que Cobuz, son, son, son point de différenciation, c'est la haute définition. Puis la haute définition, là, qui va à des niveaux extrêmes. C'est-à-dire que Cobuz, c'est...
0: La qualité studio, on s'entend.
1: Ouais, oui, tout à fait. C'est la qualité la plus haute que vous pourrez trouver. Ils ont cinq niveaux de qualité et mmh. leur, niveau, leur niveau supérieur... Euh, vous retrouvez ça dans aucune application euh, dans le monde. Ils sont plus, au-dessus de Tidal. Ils sont vraiment à des niveaux là, euh, pratiquement là, difficiles à, à, à distinguer pour une oreille très moyenne comme la mienne. Euh, alors que quand on descend plus bas dans les niveaux, euh, si on prend Spotify, par exemple, ou Apple, ils sont dans un niveau très bas de MP3. Donc, le MP3, c'est un format, mais qui peut être disponible d'une plus faible densité à une plus haute. Donc, la qualité euh, varie. Nous, le service Cube Music est lancé sur un, un mode MP3, mais à son plus haut niveau disponible, qui est le 320 Mbps. Alors que sur Spotify, vous avez normalement autour de 96 Mbps. Donc, on a une qualité qui est euh, comme ça, là, en sortant de la boîte, si on veut, là, à peu près trois fois supérieure à celle de, de Spotify. Je que Spotify aussi, je pense, peut vous pouvez l'augmenter un peu, mais le niveau moyen est à... 96 ou 126. Nous, on est à 320. Euh, Cobas ont un, un mode entre les deux là, qui est la qualité CD, qui est une qualité très, très agréable d'écoute. Effectivement, on réfléchit en ce moment, mais ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut s'assurer. Puis l'Europe, ce n'est pas l'Amérique, vous le savez. En Europe, la, 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 la gestion de la bande passante est différente. Il y a plus, on a accès à davantage de, de, de flux, alors qu'ici, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est trouver des technologies qui vont nous permettre d'offrir l'équivalent de la qualité CD, mais à un, un débit euh, de, de données qui soit plus faible. Et on, on travaille sur des choses vraiment intéressantes. Peut-être que ça fera partie des annonces qu'on pourra faire dans les prochains mois.
0: J'ai aussi demandé à Mathieu Turbide si le service allait être disponible pour écoute sur les bornes intelligentes comme Amazon ou Google Home, qui sont déjà pas mal présentes dans bon nombre de résidences québécoises. Et voici sa réponse.
1: Ben ça, euh, vous savez, puis même pour Cube Radio, on se pose la question depuis le début, là, parce que quand on a lancé Cube c'était à peu près le moment où les bornes intelligentes commençaient leur, euh, leur entrée dans nos, euh, nos foyers. Euh, je ne sais pas pour vous, Bruno, ça m'intéresserait vraiment de vous renvoyer la question. Est-ce que les gens continuent maintenant de parler à ces appareils-là pour leur dire Ah, j'aimerais écouter telle chanson sur tel truc? Moi, personnellement, j'en ai des bornes intelligentes à la maison et je l'utilise de moins en moins parce que j'aime contrôler directement ce que je, je, vais, je, vais, je vais... Donc, je, 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 je peux, avec Cube Music, envoyer un flux par Bluetooth, connecter sur mon, mon téléphone euh, et écouter ma musique à partir de mon, de mon appareil. Donc, donner accès à Google ou Amazon, à notre application, pour qu'elle puisse ensuite répondre, c'est aussi perdre un peu de contrôle. Sur, euh, sur la transmission des données. Et ça, nous, on commence à se poser des questions là-dessus. Alors, oui, ça peut paraître super. Ah, tiens, je vais demander à Google de jouer telle chanson de Madonna sur Cube Musique. Mais, euh, et d'ailleurs, ça peut se faire, euh, puis on évalue toutes les, les, les possibilités qui sont devant nous. Euh, mais on ne peut pas le faire au prix euh, de donner à Google, de donner à Amazon, de donner à Apple. Puis Apple, évidemment, le bloque parce qu'ils ont leur propre service. Mais de donner à ces entreprises-là, un accès aux données pour de plus en plus continuer à siphonner, vous savez ce que c'est, euh, les données pour les revendre par la suite à, leur, euh, à leurs utilisateurs. Donc on est un petit peu plus prudent, je vous dirais qu'il y a un an, un an et demi euh, sur ces questions-là.
0: Si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à aller écouter l'intégrale de cette rencontre avec Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique chez Québecor. L'entrevue est sur moncarnet.com et c'est une entrevue qui vous permettra de mieux comprendre l'approche de Québecor dans le divertissement numérique. Sinon, pour tester le service, vous trouverez l'application Cube Music, comme dans Cube Radio, dans la boutique d'applications Android ou iPhone de votre téléphone intelligent. Le lendemain de l'annonce de Québécois, c'était autour tour de Amazon d'annoncer aux Québécois qu'ils allaient pouvoir écouter de la musique en ligne, mais cette fois, gratuitement. En enfin, fait, Amazon annonce qu'il sera possible d'utiliser gratuitement son service Amazon Music au Canada, sans abonnement en Prime ou à Amazon Music Unlimited. Dans le fond, c'est la publicité qui va financer le service. Et cette annonce, si on cherche un petit peu plus loin dans le texte, bon, on se rend compte que ça veut dire que le service de base de Amazon Music est offert gratuitement, mais avec de la pub. Si ma mémoire est bonne, ça veut dire que ça permet d'accéder à plus d'un million de chansons. Si vous êtes curieux de voir un des services de plus près, ben l'adresse c'est musique.amazon.ca En terminant sur le sujet de la musique en ligne, il y a Spotify qui vient justement de mettre en ligne un site web qui permet de visualiser l'écoute de ses utilisateurs à travers le monde. Mais dans le fond, ce que ça permet de faire par la bande, c'est d'illustrer que beaucoup de monde écoute la même musique un peu partout où ils sont sur la planète et souvent à des milliers de kilomètres de distance les uns des autres. Si vous êtes curieux de faire le test, vous allez à listeningtogether.spotify.com Je me tourne maintenant du côté de la vidéoconférence. Cette semaine, il y a des chercheurs de Trend Micro qui ont tiré le signal d'alarme pour alerter les internautes qu'une fausse copie du logiciel Zoom était offerte en téléchargement. Le problème avec cette version, c'est qu'elle cache un programme malicieux qui, lui, une fois le logiciel téléchargé, bien, se met à observer à distance presque toutes les activités qui se déroulent sur l'ordinateur de la victime et au passage, siphonne bien des données personnelles. Bref, si vous désirez installer le le logiciel de vidéoconférence Zoom en version gratuite ou payante, faites l'effort de vous rendre au site web de l'entreprise pour y trouver et télécharger la vraie version. Et l'adresse du site, je vous invite de faire la recherche, c'est zoom.us. En passant, si ce n'est pas déjà fait, passez donc télécharger la mise à jour de Zoom, la version 5, dont je vous parlais récemment. D'ailleurs, après le 30 mai tous les clients Zoom utilisant des versions antérieures recevront une mise à jour obligatoire lorsqu'ils vont essayer de participer à des réunions. Bref, c'est le temps d'y aller avant de la congestion. Et puis, tiens tant sur le sujet de la vidéoconférence, un mot pour vous aviser que Microsoft Teams, qui vient de franchir le cap des 75 millions d'utilisateurs par jour, va faire passer sa limite de participants de 100 à 250 personnes. Et ça, ça va se faire dans les prochains jours. L'Observateur des technologies médias, une division de CBC Radio-Canada, publiait cette semaine des chiffres au sujet de l'utilisation du numérique par les jeunes Canadiens. Je retiens quelques faits de ce rapport intitulé « La génération de demain ». D'une part, 88 des familles avec des enfants à la maison ont accès à au moins… Un service de visionnement en ligne, vous l'imaginez, Netflix est en tête, suivi d'Amazon Prime Video et ensuite, troisième position, Disney ⁇ On apprend qu'un peu plus de la moitié des parents mentionnent avoir activé la fonction de contrôle parental sur au moins un de leurs appareils numériques à la maison. Et quand on regarde de plus près les répondants, on voit que 60% de ces parents ont des enfants âgés entre 2 et 6 ans et 40% sont des parents d'adolescents. Sinon, plus de 8 enfants sur 10 sont regardés du contenu sur YouTube au cours du dernier mois. Et imaginez, 53% disent en regarder de façon quotidienne. Et puis finalement, Instagram est le réseau social le plus populaire auprès des adolescents canadiens âgés entre 12 et 17 ans. On parle de 67% d'entre eux qui l'utilisent. quelque temps si vous êtes un utilisateur du service de rencontre Tinder en plus de voir là où les photos des gens qui vous intéressent du texte de leur présentation vous pourrez également les rencontrer maintenant en vidéo Tender vient de confirmer qu'il travaille présentement au développement de cette fonctionnalité. Le défi avec cette fonctionnalité-là ensuite, bien, ça sera de gérer les tentatives de harcèlement ou les abus, parce que ce sera beaucoup plus difficile à gérer que du filtrage de texte ou de photos. Mais je trouve certaine, malgré le confinement, ce type d'application fonctionne à plein régime. Match, la compagnie mère de Tender, disait cette semaine que le volume de conversation a augmenté de 27 en avril, comparativement à février. Et pour revenir à la fonction de vidéo c'est tout à fait logique que tender propose à un moment donné ce type de rencontre puisque je voyais passer cette semaine une enquête faite auprès des utilisateurs d'une autre application européenne et 54% des utilisateurs disaient qu'ils envisageaient désormais avoir le premier rendez vous le premier contact en vidéo seulement Je termine ce court retour sur l'actualité numérique de la semaine avec quelques chiffres que j'ai vu passer et qui m'ont marqué sur l'utilisation de l'Internet. En avril, 4,6 milliards de personnes étaient connectées à Internet, soit près de 60% de la population de la planète. Parmi eux, 3,8 milliards sont membres actifs de réseaux sociaux, soit près d'un humain sur deux. Ces dernières semaines, on voit beaucoup de publications euh, qui traitent de ce que devraient ou ne devraient pas faire les influenceurs en temps de pandémie. Et cette semaine, de mon côté, j'avais le goût de visiter le sujet avec une spécialiste de l'influence. Alors voici ma rencontre avec Laurie Guégan de chez Clark Influence. Vous avez signé sur le blog de votre entreprise Clark Influence un texte qui, qui est venu m'interpeller. C'est à savoir le rôle des influenceurs dans le contexte de la pandémie. Je change un peu le titre, mais c'est l'essentiel de votre sujet. D'abord, pourquoi vous êtes-vous penché sur cette question-là?
2: Alors, en fait, moi, j'ai vu euh, ces dernières semaines beaucoup euh, d'articles, etc., apparaître sur euh, le rôle des influenceurs pendant, pendant cette crise, etc., à la place qu'ils prennent chez les marques. Et en fait, j'ai voulu m'intéresser aussi... Euh, euh, aux agences particulièrement d'influence. C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins en ce moment. On est très euh, centré sur les influenceurs et je trouvais ça intéressant d'aller creuser un petit peu euh, ce qui se passait du côté des, des cerveaux dans les agences et euh, comment est-ce que du coup, ils étaient présents pour, euh, pour leurs euh, leur clients et euh, comment est-ce qu'ils euh, réagissaient en, pendant cette période de crise.
0: Parce que pour les gens qui ne connaissent pas une agence d'influence, c'est une agence qui travaille justement, particulièrement avec des influenceurs.
2: Exactement. En fait, c'est un petit peu différent d'une agence de publicité classique, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment le marketing d'influence pour mettre en valeur donc des produits de différentes marques, mais aussi ça peut être des campagnes d'image de notoriété. Il y a différents objectifs et l'idée, en fait, c'est de venir amplifier une stratégie avec les influenceurs. Donc, on va les guider sur la création de contenu, on va les guider sur, ça peut être de l'événementiel, l'organisation de, de voyages, etc. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils viennent incarner un petit peu les, les valeurs de la marque. Donc, l'enjeu, le, le, c'est aussi d'avoir un casting hyper affinitaire avec la campagne et, et que ce soit, en tout cas, qu'ils qu se sentent intéressés par la marque et qu'ils aient envie de porter le projet. Donc, c'est un travail un petit peu différent parce qu'on est vraiment sur de la collaboration entre influenceurs et marques.
0: Dans votre texte, vous voyez un rôle particulier pour les influenceurs dans le contexte de la pandémie.
2: Complètement. Euh, C'est vrai que... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On voit bien que les, les habitudes de consommation euh, des, bah, des, des, des gens comme euh, comme vous et moi sont aussi en train d'évoluer. Donc, on passe plus de temps sur le social média. Euh, le trafic Internet, il a augmenté de 70 etc. Il y a plein de choses qui sont en train de, de changer. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, on est dans un, dans un contexte qui fait que les, les marques, elles n'ont pas les moyens de prendre la parole comme elles le font d'habitude. C'est-à-dire que typiquement, elles n'ont pas accès forcément à leur studio de création. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont gelées. Et finalement, les influenceurs, ça va être un moyen pour eux de, de, de communiquer de façon assez authentique et et de 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 devenir en fait créer donc ce contenu alors que ce serait pas forcément possible de, de le faire autrement.
0: Mais ce qui est intéressant quand on regarde la communication des entreprises ou des grandes marques dans les dernières semaines, elles sont très dans le réconfort, elles sont comme dans le retour en disant et les mots-clés, hein, on est avec vous, il faut penser à, à être en sécurité. Je gère, là, mais on tourne autour de ça. Puis de l'autre côté, on a l'impression que ben, c'est important que ce soit les marques elles-mêmes qui le disent et pas nécessairement demander à un influenceur de le faire. Alors, c'est quoi le rôle de l'influenceur? C'est d'aller, d'être un levier pour amplifier le message de la marque
2: oui, je pense que dans, dans ces temps un petit peu difficiles c'est avant tout ça l'enjeu le, le, principal c'est de venir amplifier euh, ce message mais aussi de, de venir apporter euh, sa vision en tant que personne parce que c'est pas que des influenceurs c'est aussi des personnes qui ont des opinions etc et l'idée c'est de venir vraiment relayer euh, un message positif et je pense que ce qui est hyper important et ce qu'il faut que les agences gardent en tête c'est que ça reste une pandémie c'est pas un brief et je pense sincèrement que si euh, on n'apporte pas à soi un soutien émotionnel c'est à dire du diversité etc soit un support physique un petit peu sécuritaire ça peut être lié à l'éducation etc euh, c'est compliqué de prendre la parole et, euh, et là l'enjeu du coup je pense en ce moment pour, pour les marques c'est vraiment de laisser euh, la place à l'influenceur de s'exprimer par rapport euh, au message que la, que la marque a envie de faire passer de manière assez authentique euh, et on le voit on le voit très bien même même au Québec en ce moment sur des marques qui vont euh, euh, prendre la, la parole sur, sur des, des, des sujets qui intéressent vraiment les, les, les consommateurs québécois en ce moment.
0: Ben vous m'amenez à la prochaine question. Euh, Est-ce que vous avez des exemples qui vous, vous marquent en, en type de bonne communication?
2: Oui, il y a pas mal de choses qui, qui ont été faites, euh, qui, qui sont assez bien. J'avais pris dans l'article, par exemple, l'exemple de Zara qui a, qui a demandé à ses modèles de, de shooter leur, leur nouvelle collection à la maison, etc., donc là, on est sur un rapport, encore une fois, hyper, hyper authentique de, une appropriation de la collection, etc. Donc ça, c'est des, des choses qui sont assez intéressantes. Et d'un point de vue un petit peu plus local, on a fait pas mal de choses avec IGA pendant cette période-là parce qu'on s'est rendu compte que, ben, du coup, c'est vrai que la, la, la food, c'est un sujet très, très important pour les, les gens aujourd'hui. C'est une façon de s'occuper. Et il y a un vrai enjeu aussi, c'est cet aspect local qui est un petit peu décuplé pendant... Ouais pendant cette crise, parce qu'on a envie de soutenir l'économie, etc., de valoriser le patrimoine, et euh, typiquement, on a demandé... Euh à différentes influenceurs, influenceuses on leur a lancé un défi de créer trois recettes donc de se rendre en magasin IGA et de créer trois recettes vraiment locales et de la partager à leur communauté et c'était hyper intéressant parce qu'au delà de la campagne même il euh, y a eu un vrai retour d'expérience qui ont été fait sur cette vidéo on s'est rendu compte que, que les personnes avec qui on a collaboré donc les influenceuses euh, elles ont appris des choses sur les produits qui étaient disponibles chez IGA etc qui étaient vraiment locales et il y a aussi cette transmission cette pédagogie qui je pense sont des axes assez intéressants en temps de, en temps de crise euh, et qui permettent voilà, de, 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 de se divertir et, et en même temps de, de s'occuper pendant cette période.
0: Vous qui travaillez en lien avec les influenceurs, les influenceuses, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont changé avec ouais. ce qu'on est en train de vivre?
2: Je pense je pense pas qu'ils ont vraiment changé au contraire parce que en fait chaque influenceur a sa ligne éditoriale a sa façon de communiquer avec euh, sa communauté euh, ils sont vraiment sur un rapport euh, euh, bah, avec les stories notamment donc c'est très live il y a beaucoup d'interactions et je pense que s'ils avaient vraiment changé de ligne éditoriale euh, ils auraient eu des retours en fait de leur communauté nég assez négatifs donc euh, alors même
0: eux que... doivent être confortants
2: oui, c'est vrai qu'il y a cette obligation un petit peu de, de rassurer. Après, on a vu certains influenceurs qui ont, qui ont décidé de ne pas du tout prendre la parole sur le sujet. Euh, D'autres qui sont très très présents, au contraire, pour essayer de, de soulager leur communauté. En fait, c'est vraiment à tout à chacun de, de, de réagir comme, comme il le souhaitent. C'est vrai que c'est assez intéressant. Après, je ne pense pas vraiment qu'ils aient changé. Je pense juste que ça a changé leur façon peut-être de communiquer. Euh, mais à mon avis, c'est la, la, seul, la seule chose qui a vraiment changé.
0: Parlant de changement, vous, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau des projets que vous leur amenez? J'imagine que ça doit teinter aussi.
2: Alors oui, je pense que comme beaucoup d'industries, c'est euh, une période qui est un petit peu, un petit peu compliquée. Euh, maintenant, ça n'a pas vraiment changé euh, notre façon de travailler, mais plus on, la façon dont on va accompagner les marques. C'est-à-dire qu'on a un rôle de conseil euh, qu'on a tout au long de l'année, mais qui est un petit peu amplifié euh, en ce moment. Euh, vraiment essayer de définir, OK, comment est-ce qu'on va prendre la parole quels sont les, les bons messages et surtout, comment est-ce que la marque peut aider dans cette période un petit peu difficile On n'est vraiment pas sur des objectifs de, de promotion, de vente. On est vraiment plus sur, voilà, en tant que marque, j'ai un rôle à jouer. Et nous, notre rôle en tant qu'agence, c'est vraiment de les accompagner sur ce, sur ce créneau-là.
0: Je, je pense pas nécessairement à vos clients, vous, parce que bon, ils ont une relation de confiance, mais avez-vous l'impression que dans ces temps un peu particuliers qu'on vit, on va décrire ça comme ça, il euh, y a des marques qui, elles, ont peur d'utiliser des influenceurs? J'imagine que l'incertitude qu'on vit présentement, ça doit en refroidir quelques-uns aussi.
2: En fait, je ne sais pas, parce que ce que j'observe surtout, c'est qu'au contraire, il y a énormément de marques qui choisissent l'influence comme canal de. de de communication quasi exclusive et ça je trouve ça intéressant et presque symptomatique en fait euh, parce qu'on se rend compte là au fur et à mesure des années, moi ça fait trois ans que je travaille en influence et je vois vraiment en fait que les marques commencent à intégrer cette, cette ce marketing d'influence qui à la base était simplement une amplification qui arrivait dans un plan média aujourd'hui c'est vraiment euh, quelque chose qui arrive au début de la réflexion stratégique d'une marque au même titre qu'une agence de publicité, qu'une agence média et, euh, et je pense qu'il euh, y a un vrai besoin d'authenticité et de relais euh, des, des prises de parole et de trouver des personnalités qui euh, correspondent à notre ADN, qui partagent les mêmes valeurs. Euh, si euh, le message de la campagne est le bon, euh, en fait, il y a très peu de risques au final pour la marque. Si le casting, pareil, est affinitaire, c'est euh, hyper positif pour la marque et les retours, on, on les voit sur différentes campagnes en termes de KPIs, etc. Euh, c'est euh, très positif. Après, j'imagine qu'il y a toujours des marques qui doivent avoir un petit peu plus peur parce que euh, justement, elles ont moins l'habitude, elles connaissent moins cet univers, mais euh, c'est le rôle de l'agence de venir euh, par, réassurer. De les prendre de par la main. la main. Exactement, donc ce rôle de conseil, c'est quelque chose qu'on qu qu fait euh, de manière euh, systématique quand on, on a un nouveau client, mais c'est vrai que pendant cette période, c'est encore un petit peu plus... Euh, on, enfin, on fait ce travail de manière un petit peu plus euh, poussée euh, que, que d'habitude.
0: Laurie Guégan, euh, directrice créative chez Clark Influence, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Bonjour Bruno, au revoir.
0: vous allez me permettre de vous faire décrocher du 100% numérique avec mes invités. Je dis ça et pourtant, hein, il y a une grosse partie de l'expérience du voyage qui est numérique aujourd'hui, l'avant quand on en rêve, quand on l'achète, pour certains quand on y est et pour d'autres quand on en revient. Alors comme je vous le disais en ouverture de mon carnet, j'ai invité deux globetrotters que j'aime bien suivre en ligne, Marie-Julie Gagnon et Jean-Michel Dufault pour voir avec eux comment le tourisme, le voyage allait changer autant en ligne que hors ligne. Et je vous mets au défi pendant cette discussion de ne pas penser à votre dernier voyage ou à votre première destination après un retour à une vie, entre guillemets, presque normale, post-pandémique. Marie-Julie Gagnon, Jean-Michel Dufaux, bonjour. 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 Hey, Disons, la première question que moi, je me pose depuis euh, presque le début du confinement, c'est que quand on est des globetrotters, quand on passe son temps à parcourir la planète, qu'est-ce qu'on fait quand euh, on est obligé de rester chez soi? Je sais pas, Marie-Julie Gagnon, maman.
3: Ben, moi, ironiquement, je suis quelqu'un fondamentalement d'assez solitaire. Donc, je suis assez à l'aise à rester pas mal longtemps chez moi avec ma famille. On est dans notre bulle, on est très bien. Puis, ironiquement, euh, j'en discutais avec d'autres gens. Il y a même une blogueuse qui a écrit là-dessus, euh, Bianca du site La Grande Déroute. Je pense que le fait d'avoir beaucoup voyagé avec notre famille, puis d'avoir été dans toutes sortes de contextes, ça fait en sorte qu'on a l'habitude aussi de se retrouver ensemble, sans nécessairement connaître plein de gens autour, puis être capable de bien fonctionner dans notre petite bulle. Puis le voyage aussi, c'est constamment de l'adaptation. Alors je pense que sincèrement, je le, je le vis au jour le jour, puis je, je, je n'anticipe pas trop ce qui se passe. Ça va très bien, honnêtement, ça, ça se passe bien. C'est plate de ne pas voyager. J'avais des voyages, probablement comme tous les voyageurs qui nous écoutent. Pas dans le ça va bien aller, je suis plutôt dans le prenons les choses comme elles viennent. Puis, ben, c'est ça, on va y arriver.
4: <rire> Jean-Michel. Euh, non, moi, je sur ça, sur ça dur, je dois être honnête. Euh, C'est drôle parce que j'étais quand même dans une année où j'étais plus à Montréal. J'avais euh, deux emplois qui étaient dans le fond montréalais. J'étais collaborateur à l'émission de JC. comme j'ai fais des blagues, mais deux champs intérêt dans le travail, c'était le voyage et le sport cette année. Ben et oui! Deux, à la claque. Bravo champion pour les choix de carrière! Euh, et euh, depuis euh, six semaines, c'est up and down. Je trouve ça dur. J'avais pas plus de voyage de prévu. C'est drôle, Mon dernier, ça a été dans le temps des fêtes. Et j'avais un seul voyage de prévu du 20 au 26 mars, que j'avais réservé début mars. Et évidemment, ce qui s'est passé, ben, je suis pas allé. Donc, c'est vraiment des, des hauts et des bas. Euh, mon moral, je trouve pas ça facile à, à cause de tout, de, de toute la situation, et surtout de pas savoir. L'après ouais. et même le pendant mmh. qui va découler de ça et à quoi va ressembler le monde après et qu'on n'ait pas de date et qu'on ne sache pas quand et à quoi tout ça me m'angoisse un peu. Et je dors assez bien et là c'est ainsi comme beaucoup de gens je pense. Des fois je me réveille au milieu de la nuit et là j'ai de la misère à me rendormir. À chaque matin je suis là oui, ok ça se passe vraiment c'est pas un mauvais épisode de Black Mirror. Mmh. C'est ça la planète. Mais bon ben je me dis la priorité pour tout le monde c'est le cliché mais c'est de sortir de ça en santé puis après ça bon on verra. Mais la première priorité c'est la santé.
0: Il y a peut-être des gens qui ont été surpris quand ils ont entendu parler du sommaire de l'émission puis euh, ils ont entendu que j'allais parler de tourisme. Mais sauf que l'industrie du voyage, du tourisme, est devenue tellement numérique. Tu sais, c'est par là qu'on on peut vous consulter, qu'on peut lire mm -hmm. vos récits. C'est là qu'on magazine, c'est là qu'on achète une fois qu'on est convaincu. C'est là qu'on retourne après un voyage pour dire qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé. Puis Je ne vous parle même pas de pendant le voyage, c'est là qu'on publie des images. Donc, le numérique est devenu quelque chose de très important dans l'expérience du voyage, puis je me disais, c'est pour ça que je pensais à vous, puis que je voulais vous parler, quand vous regardez de ce temps-ci, puis c semaine après semaine, on les voit passer, les titres, là. Airbnb, TripAdvisor, Expedia, Lonely Planet, ils sont tous en train de, de fermer, de décroître, on les voit là comme euh, devenir des plus petits de jour en jour, euh, comme la peau de chagrin, comment vous réagissez quand vous voyez ça, puis là, je ne veux pas, je, je veux pas dramatiser, puis euh, je ne veux pas jouer dans, dans ton angoisse, mais, mais comment vous réagissez?
3: Moi, ce que je vois, c'est comme pas seulement le tourisme, c'est tout le monde, c'est toute l'industrie, c'est tout le monde, en fait, qui est touché par ça. C'est certain que, comme c'était des entreprises qui avaient vraiment le vent dans les voiles, on parle à Airbnb qui allait faire son entrée en bourse, entre autres, c'est majeur. C'est
0: des symboles.
3: C'est des symboles, complètement. Bon, c'est certain que c'est dramatique ce qui se passe, mais je pense vraiment aussi que c'est probablement les premières qui vont... Euh, trouver des manières créatives de, 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 de ressurgir face à tout ça. Je regardais entre autres Airbnb. On a vu qu'ils ont mis des, des logements à disposition euh, des travailleurs de l'industrie de la santé en France, par exemple. On a vu qu'ils ont décidé de lancer par Zoom les expériences virtuelles, les expériences qu'ils proposaient dans la, dans la vie réelle, qui allaient super bien aussi. C'était un des créneaux qui était, euh, qui avait le vent dans les voiles. On L'expérience dans le monde du voyage, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort depuis quelques années mais là en, en, en les lançant avec Zoom de façon virtuelle ça permet de trouver une autre façon moi je pense que le mot clé là-dedans c'est beaucoup la créativité puis je pense aussi que ces entreprises là vont vraiment euh, se servir de tous ces acquis là qui font déjà partie je pense aussi de leur euh, de leur force
4: c'est un domaine Julie tu l'as bien dit c'est pas le seul domaine où, la restauration euh, c'est épouvantable par tout ça et hey, beaucoup ouais. en lien avec le tourisme aussi mais quand même même pour euh, la restauration locale on parlait du sport tout à l'heure, il y a tellement de domaines, c'est vraiment une claque pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un drôle de truc, même. On dirait que tous les artistes tout ça peuvent faire des trucs, mais parler de voyage, présentement, c'est un peu indécent. Donc, on est un ouais. peu à, à marcher sur des oeufs. Fait que moi, j'essaie de faire des trucs, est-ce qu'on a le droit de rêver ou <rire> Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y aura un après. Ouais. Parce que c'est pas vrai que les gens ne vont plus jamais voyager, je pense. Mais l'après va peut-être être bien différent de ce qu'on pensait. On voit déjà les premiers trucs, euh, les, les, les politiques, par exemple, du gouvernement Portugal qui a fait le, mmh. le label « Clean and Safe », d'avion Air France, KLM, avec le masque, tout ça. C'est vraiment un monde différent, mais encore, je reviens toujours à ça, c'est qu'il n'est pas clair encore ce monde différent dans lequel on sera. Mmh. Euh, mais cette question, je ne sais pas toi, marie julie par rapport à, à parler de voyage, à faire rêver, ouais. est-ce que tu es, es à l'aise là-dedans, tu pas à l'aise, c'est
3: quoi ton voilà. point de... Moi, j'ai vraiment... Euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'indécence dans la manière de, de parler des choses depuis le début de la crise, tout domaine confondu. Euh, au tout début, quand tout le monde était... Je ne trouve pas que c'était le moment de pleurnicher sur notre sort parce qu'on ne pouvait pas faire nos voyages. J'avais un énorme malaise avec les gens qui... Il faut, qu faut quand même se rappeler qu'on est privilégié de pouvoir voyager. Euh, c'est merveilleux voyage, c'est un privilège. Moi, j'en ai fait une priorité dans ma vie. Euh, au point que, bon, là, je me retrouve dans ma maison, chez moi, qui est pas super bien meublée, me décorée. Éventuellement, ça va peut-être changer, ça, dans les prochaines semaines. Mais, euh, effectivement, il y a eu énormément d'adaptations aussi dans notre ton, je pense, nous qui parlons de « voyage pour gagner notre vie ». Euh, moi, je pense que ce qui m'a aidée en fait dans tout ça, c'est que j'ai amorcé depuis déjà un bon deux ans de réflexion en profondeur sur le voyage. J'étais très, très au fait de tout ce qui se passe avec, par exemple, la question environnementale, euh, Est-ce qu'on les questions d'éthique, le côté philosophique aussi du voyage. J'étais vraiment à fond là-dedans. Mais je pense que c'est là aussi où ça entre en ligne de compte que le voyage, c'est pas juste aller à destination. Le voyage, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et quand je parle de, de créativité, ça va aussi chercher ce côté-là. La décence, on en parle, on ne va pas en ce moment vanter Aller à telle place, c'est pas le bon discours. Puis tu le dis, le Portugal, avec ce qu'ils ont fait pour parler de tout le côté sanitaire, je lisais un article du réseau de veille en tourisme de l'Ucam qui rapportait que la communication, la façon de communiquer les destinations au cours des prochaines années va être transformée aussi parce qu'on va avoir besoin de savoir si c'est propre, si c'est bien entretenu, si c'est désinfecté. Et là, on parle autant des hôtels que des avions. Bon, là, les avions, je viens de faire un gros truc là-dessus, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi de ce côté-là, oui. c'est complètement fou, on reçoit des communiqués, tu sais, les compagnies aériennes changent, bon, éventuellement peut-être changer les configurations, mais là, dans l'immédiat, le port du masque, la manière dont les choses sont faites dans les avions commence à, à se transformer, est-ce que ça va être à long terme, à moyen terme, on le sait pas encore. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, mais dans ce qu'on publie, dans ce qu'on partage, entre autres, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut être sensible au fait qu'il y a différentes réalités. Oui, c'est triste de ne pas voyager. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est encore plus triste, plus triste d'avoir un proche qui meurt de la COVID en ce moment. Complètement, ouais, C'est ça. Fait que je trouve toujours qu'il faut faire très attention dans la manière dont on communique les choses. C'est vraiment un point euh, que je trouve fondamental. Puis, Je pense aussi que ça va... Euh, ça va aider à déterminer comment vont se dessiner les choses pour la suite. Parce que c'est sûr que si on se plante en ce moment en, en disant « Oh, j'en peux plus, je suis capable, je veux voyager, non, non. » Il y a quelque chose d'indécent.
0: Mais je reviens euh, sur un exemple que Marie-Julie a mentionné, puis Jean-Michel, euh, je serais curieux de, de t'entendre là-dessus. On dit que voyager, c'est aussi évidemment découvrir, mais le fait que, par exemple, Airbnb ait décidé d'aller avec des partenaires et d'offrir par Zoom des expériences qui peuvent se partager de cette façon-là, est-ce que c'est pas à quelque part justement de, de permettre aux gens de découvrir et est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer un peu la façon de voyager, en tout cas virtuellement en attendant d'avoir un casque sur la tête? et <rire> ouais,
4: c'est c'est drôle que tu parles de ça. Je sais que tu as été, en as parlé d'ailleurs, tu as aimé la série Upload euh, sur Amazon Prime, euh, qui était un peu ça. Une... Mais moi, j'ai peur, j'ai peur qu'on s'en va vers un monde virtuel seulement, puis il n'y a rien qui va l'expérience réelle. Je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut, mais il n'y a rien ouais. comme être sur place et vivre quelque part. Tu sais, par rapport à moi, c'est ça, moi, je suis très, je suis un peu magique. je suis quand même déchiré. Dans mon timing de vie, quand même, je suis dans une, c'est arrivé au bon moment, c'est pas à dire, mais c'est horrible pandémie, <rire> L'an dernier, je suis parti un an. Je suis parti de, de septembre 2018 à août 2019. je suis vraiment J'ai fait mon voyage, mon année sabbatique, je l'ai fait l'an dernier. Donc cette année, j'avais été rassasié. Donc je suis quand même en paix avec le fait d'être ici. Je suis okay. en train de classer beaucoup de choses. Je classe mes, mes photos, mes vidéos, essayer de, de voir là, tout ce que j'ai. Mais c'est vrai que je suis un peu sur le frein de qu'est-ce que je fais avec ça après? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Fait que, euh, puis tu sais, l'expérience virtuelle... Oui, mais jusqu'à un certain point. Il n'y a rien qui bat la vraie expérience d'être sur place. Tellement d'accord. Et puis, c'est autre je veux aussi que c'est intéressant ce que tu disais, Marie-Julie, parce que les constructeurs d'avions vont aussi changer leur façon de fabriquer des avions. Beaucoup ont été mis avec raison sur l'écologie, les GES, etc. Mais là, la façon de vraiment l'air vicié, d'avoir une qualité d'air, une protection, je pense que ça va être beaucoup dans les ingénieurs de Boeing et de Airbus dans les prochaines années. Donc, mais je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que quand vous recommencez à voyager, avez-vous le goût de voyager ou vous avez une crainte Tu sais, je parlais à Catherine Maisonneuve, une de mes amies qui est dans le voyage, qui disait que le. déjà c'est pénible à l'aéroport depuis le 11 septembre, avec raison, avec toute la sécurité. Imagine
3: si en plus on <rire> on prend ta température, tout ça. Ça se fait en une seconde, prend la température. Moi, je sais pas c'est pas ça qui m'inquiète le plus en fait, très franchement là. Mais euh... mais, je...
0: mais, oui? mais justement parce que parce que t'as remarqué là-dedans, il y a eu. Ouais. Pour les gens qui étaient habitués de voyager, il y a eu le avant et le après 11 septembre. Mm -hmm. Ça a changé drastiquement. Puis de temps en temps, on, ouais. on est dans, la, dans le fil d'attente, puis on attend pour dire te Tu te souviens-tu, quand on arrivait, on passait et c'était fini? Puis là, aujourd'hui, on, on peut dire on n'a pas de date là, de déconfinement puis du retour du voyage, mais c'est sûr qu'il va y avoir un avant et après. On ne ouais. pourra plus embarquer de la même façon dans un avion, on ne pourra pas s'asseoir de la même façon. Même, on le voit dans la, la réaction des, des, des voyageurs, quand ils, euh, les, toutes les vidéos qu'on a vues dans les, les derniers jours, qui sont offusquées de voir qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté d'eux, avec un masque, pas de masque, les, les, les transporteurs aériens vont devoir réagir. Ouais, ben ils ont déjà
3: réagi. Ils oui. ont déjà réagi beaucoup parce qu'on on, l'a vu, même en ce moment, il y en a encore des vols, euh, entre autres, il y a KLM puis Air France qui assurent toujours les vols entre les Pays-Bas, le Canada puis la France. Donc, ça, ça continue. Je sais qu'Air Canada continue aussi. Puis tous, ils ont envoyé, justement, euh, des informations à ce sujet-là. On pense, entre autres, aux aéroports. On met des lignes pour indiquer que c'est bien deux mètres de distance entre les gens. Euh, bon, évidemment, une fois à bord, il faut aussi que ça, ça se reflète dans la façon dont les gens sont placés dans l'avion. Pour le moment, on met de l'espace entre les gens parce qu'il y a personne qui vole ou presque. Mais à long terme, effectivement, il va falloir que ça change. On a vu circuler beaucoup de photos euh, dans les médias, des fameux modèles avec un plexiglas qui sépare. Euh, euh, les passagers. Est-ce que ça, ça va se concrétiser? On a même parlé d'ajouter à bord ce qu'on appellerait des espèces de concierges du de, de ciel qui nettoieraient, qui désinfecteraient les surfaces pendant le vol à plusieurs reprises pour rassurer les passagers. Euh, J'ai vu même des informations sur la qualité de l'air. Euh, Air France, dans un communiqué, nous parlait de 99,999% des particules qui étaient filtrées. C'est vraiment fait L'air est comme dans une salle de chirurgie en ce moment, dans les avions. C'est ça qu'on en fait dans ceux d'Air de, 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 France, dans ce que je disais dans le communiqué. Donc, ces infos-là qu'on ne connaissait pas vont être davantage dites. Ça va devoir être, je dirais, je pense, plus récurrent. Puis quand on parle de quand on va revoyager, moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou du moins un traitement vraiment efficace, les gens vont être très, très craintifs à repartir. Moi, la première, moi, je vis avec quelqu'un qui a une maladie chronique. C'est sûr que je ne vais pas faire exprès d'aller me mettre dans un contexte où je peux ramener la maladie à la maison avec toutes les, les, les conséquences alors qu'on la connaît peu. Mais pour le moment, l'incertitude fait que les gens ne vont pas voyager avant plusieurs mois. Il faut s'y faire. Je pense que ça va être la réalité. Puis même entre régions, ça va prendre du temps avant qu'on bouge aussi. Donc oui, les choses vont changer dans la manière de prendre l'avion. Puis oui, ça va être un peu plus long à l'aéroport, je pense aussi. Mais pour ce qui est d'ajouter le prendre de la température, bon, là, on a vu là, Justin Trudeau dire que dans le passé, quand ça avait été testé lors de, de je pense, c'était pendant le h 1 ou le SRAS, je me souviens plus, il disait « ça rien changé, on n'a attrapé aucun cas ». Moi, ce que j'ai vu là en voyageant en Asie, en pleine, j'étais là-bas au début de la pandémie, au mois de février, c'est super efficace, on nous met un thermomètre sur le front est-ce que oui ou non ça attrape tout? Non parce que il y a vraiment des gens qui sont asymptomatiques. Mais moi je me dis que les cas qui sont qui sont trouvés comme ça c'est déjà ça. Puis ça rassure aussi les voyageurs, faut pas se le cacher. Oui. Le port du, du masque c'est la même chose. Puis on va s'habituer comme on s'est habitué ou on se C'est Ces gosses nos souliers, mais écoute on va se désinfecter les mains plus souvent. Puis je pense oui. qu'il faut, faut se faire à l'idée. C'est aussi simple que ça, ça. on va pas changer, on va pas revenir en arrière. Fait. C'est soit on s'adapte ou soit ben, on ne voyage plus. Puis, euh, que...
4: puis ce qui est aussi intéressant, c'est que certains pays sont déjà assez agressifs sur leur marketing, oui. alors que d'autres sont fermés. Euh, la Nouvelle-Zélande ne veut pas de, de visiteurs, de touristes avant un long moment. On a ouais. seulement parlé de peut-être l'Océanie, peut-être avec l'Australie, une sorte d'entente. Alors mm -hmm. que d'autres pays européens ou euh, ailleurs, on commence assez... Donc c'est intéressant. Puis là, d'ailleurs, ouais. je prends contrôle de ton podcast, Bruno, parce que Valérie <rire> a posé une bonne question par rapport au Québec. Cette fameuse ouais. question, euh, beaucoup de gens disent que les prochains Voyages qu'on va faire autant cet été à l'automne seront des trucs plus limitrophes, plus de deux heures, trois heures de voiture. Euh, donc, évidemment, on pense au Canada, on pense beaucoup au Québec. Et margie a posé une bonne question qui était un peu teintée. Toi-même, tu l'as admis avec ouais, le ouais, ouais. « nom. Mais euh, quel était le résultat de, de, de ce, ce sondage-là euh, ben, par rapport à ce que les régions, dans le fond, voudraient voir les gens de Montréal et des, des, des cités arriver chez eux?
3: Ultimement, nous, on a tous envie d'aller prendre l'air. Tous les gens qui vivent à Montréal, on veut tous aller en région. Mais est-ce que les gens des régions ont le goût de nous voir? Et oui, j'ai posé la question euh, qui était effectivement un peu teintée parce que je voulais que les gens soient honnêtes. J'ai écrit « Avez-vous vraiment envie que les gens de Montréal et les environs euh, viennent me voir pendant l'été, puis je pense que j'ai eu quelque chose comme euh, pas loin de 400 réponses, puis c'était 81%, un gros mot non. J'ai eu beaucoup de gens aussi qui ont répondu pourquoi. Puis oui, il y a des gens qui sont très violents dans leurs commentaires, comme, comme toujours, on le sait sur les réseaux sociaux, mais ultimement, les gens ont peur. Un, ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas plus de cas dans leur région, mais ils ont peur aussi que leurs infrastructures hospitalières ne supportent pas euh, si jamais il y a trop de cas. Donc, il y a plusieurs craintes qui s'ajoutent à ça, puis encore une fois, je pense que cet, cet été, on va vraiment rester beaucoup dans nos régions. Puis, pour ce qui est des expériences virtuelles, on en a parlé. Puis, je suis d'accord avec toi, Jean-Michel, qu'il y a le côté sensoriel. Il n'y a rien qui ne va jamais remplacer ça. T'sais. Moi, je dis toujours, je ressens. pourquoi je voyage? C'est pour ressentir. C'est la raison numéro un. Ça passe par tous les sens. T'sais. Mais, toutes les expériences virtuelles qui sont à notre disposition en ce moment, puis il y a vraiment des choses chouettes qui se font. Est-ce que ça va remplacer le voyage? Non. Mais ça peut amener, disons, une petite dose d'exotisme dont on a besoin en ce moment pour ouais. justement assouvir notre soif d'exotisme.
4: <rire> Les réalités virtuelles sont vraiment impressionnantes maintenant. Donc, J'ai fait, fait des trucs là-dessus, j'avoue que j'étais comme... J'étais assez ouais. soufflé. Euh, à ce niveau-là, oui. Oh. Ouais. Ah, pour, mais même sans on...
3: casque, là, oui. Ouais.
4: c'est avec le, avec le vrai truc. Mais par rapport au Québec, c'est aussi beaucoup d'argent pour les régions. C'est beaucoup d'argent pour le tourisme, pour certaines infrastructures. C'est leur grosse saison, l'été. Donc, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont comme, il y a des gens qui sont pauvres aussi. J'ai hâte de voir comment Caroline Poux, comment le. Ben, le tourisme...
3: déjà, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, je leur ai parlé de ce sujet-là. Puis, ils m'ont vraiment dit que pour l'instant, ils vont faire la promotion du tourisme intra-régional. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'opportunité pour les gens de la Côte-Nord de voir Tadoussac sans des millions de francs. C'est l'occasion d'aller explorer des, des bouts de notre coin de pays qu'on méconnaît parce que quand on parle de vacances, on, a, on parle d'évasion qu'on on a tous envie d'aller voir autre chose. La créativité, ça va aller aussi dans notre façon de, de, de penser repenser nos vacances pour cet été, je pense. Mais effectivement, on va être triste de parler d'une autre région à l'autre. Ouais. Mais louer, louer des chalets, est-ce que ça va être permis? On ne sait pas encore. Tu sais.
0: Avez-vous l'impression que ça va être un, un méchant bon prétexte pour faire un reset dans l'industrie?
3: Ben, un cas intéressant, je trouve, à étudier en ce moment, c'est le cas de Venise. Parce que déjà, Venise, qui était euh, bon, montrée du doigt pour, euh, pour le surtourisme et tout ça, mais qui était vraiment... Qui en souffrait aussi, il faut le dire, de, de, de ce flot de touristes-là qui, qui ne cessait de déferler. Et là, avec tous les paquebots, tout ça, les, les, on parlait d'instaurer des quotas. Moi, je lisais un article, justement, dans lequel plusieurs experts étaient cités. Puis, Je pense que la pandémie va avoir été le prétexte ultime pour, pour, pour le mettre vraiment en place, là, cette fameuse question des quotas. Parce qu'on voit aussi la ville s'entourise comment... Bon, là, il n'y a pas eu de dauphins à Venise, on le sait, là. mais je veux dire, ça a quand même changé pas mal de choses au niveau euh, de, de, de... Juste la qualité de vie des habitants sur place, puis la, dans l'expérience sur place aussi qui est beaucoup plus agréable. Tu, moi, je peux l'imaginer parce que pas, je ne suis pas allée pendant la pandémie, mais tout ça pour dire que des destinations comme ça vont se servir, je pense, de ça pour revoir leur... On, parle de... On parlait d'une économie plus douce dans le, cas de... dans le cas de Venise, entre autres. Je pense que c'est le moment de mettre en place des mesures parce qu'on l'a testé. Là. On le voit commencer quand il y a moins de monde. On le voit comment c'est nécessaire d'équilibrer peut-être mieux les choses. Je pense que de l'industrie touristique en... En... au complet va penser en termes de peut-être rééquilibrage.
4: Mais c'est une... toujours... Est... Tout est une question de choix. Que c'est une bonne que... question que tu poses, Bruno. Est-ce qu'il y aura un genre de reset à tous les niveaux, mais... Mmh. C'est énormément, énormément d'argent, c'est énormément de monde qui voyage, qui aide l'économie locale. Tu sais, on a, il y a le côté négatif la, du surtourisme, mais il y a aussi le côté mmh. positif de tout ce que Très ça donne comme emploi, que ça fait travailler comme gens. Donc, l'équilibre va être où? S'il si y a moins de touristes, il y aura moins d'argent. Il va falloir quand même être conscient de ça. Ça va nous mais, coûter cher. Euh, oui, j'ai l'impression que oui. Mais des fois, je me dis aussi, tu sais, on ne sait pas, des fois, rappelez-vous après le, justement le tsunami en Thaïlande, on disait pendant un bout de temps, ça va, être, ça va être très dur le tourisme et rapidement les gens sont retournés. Après le 11 septembre à New York, on a dit pendant plusieurs années, alors que quelques années seulement après, ils ont eu des records de touristes, les gens oublient vite. Mais dans un cas comme celui-ci, je suis d'accord que ce, ce cas de pandémie mondiale, avec tout ce que ça va avoir comme effet, j'ai l'impression que… J'ai de la misère à croire que rapidement, que les choses vont revenir comme avant. Dans ce cas-ci, ça, je suis d'accord que dans ce cas-ci, je vois pas comment les choses pourraient revenir rapidement comme avant.
0: Écoutez, euh, je termine avec une question que euh, je voulais envoyer avant parce que je voulais que vous ayez le temps de réfléchir. Ça serait quoi votre première destination quand vous aurez le droit et quand vous vous sentirez prêt à revoyager? Ben, je reviens à L'an dernier, j'ai été
4: beaucoup en Asie, donc euh, c'est l'Europe. C'est l'autre. Si Je suis dans des films qui se passent en Europe. Je regarde la, la, la trilogie de Trip, euh, de Michael Winterbottom et euh, Trip to Spain et euh, Italie et puis Angleterre. Puis là, je suis là, Salon, l'air bon, les restaurants, l'insouciance d'avant. Donc, je suis beaucoup... Europe et aussi le Mexique, je devais aller d'un un petit projet dont je parlerai peut-être un jour sur la côte ouest du Mexique. Euh, donc, je devais y aller, c'est pour des raisons euh, travail, dans le coin de Mazatlan, dans l'état de Sinaloa. Euh, ça va être ça. Mais sinon, euh, donc je me vois pas voyager avant un bout de temps. Euh, J'espère, je, je quand les con, le confinement et les, les lois du gouvernement, aller à mon chalet cet été, surtout dans la d'hier, et je vais faire mes courses à Montréal, donc je vais aller directement, je ne vais aller personne, donc je vais être correct euh, éthiquement, moralement et tout ça. C'est à ça pour moi. tes voisins de la
0: Nodia qui vont être heureux d'entendre ça. Marie-Julie,
3: de ton côté? <rire> ben Moi, ma famille est au Saguenay et au lac Saint-Jean, donc c'est certain que, que je ne vais peut-être pas y aller cet été, mais dès que je vais pouvoir, je vais, je vais être contente d'aller revoir mes parents puis d'aller revoir mes soeurs, toute la famille. Euh, mais ironiquement, moi, la famille aussi de mon chum est à l'étranger. Euh, donc, c je pense que, tu sais, une des réflexions qui, qui, qui est vraiment récurrente pour moi depuis le début de tout ça, c'est que je pense qu'on va repenser notre façon de voyager. Je pense qu'on va, on va se poser plus de questions avant de réserver des voyages au fil des prochains mois. Je ne sais pas si ça va durer, là, mais en tout cas, du moins pour les deux prochaines années, on va voyager parce qu'on sent qu'il faut vraiment le faire ou qu'on veut vraiment le faire. Puis Moi, ça va être beaucoup sur le thème des amis et de la famille. La mère euh, de mon mari reste toujours au Sénégal. Sa famille, la majorité, les est d'origine sénégalaise. Donc, c'est sûr qu'on devait aller passer, nous, un six semaines cet été au Sénégal. Euh, ça fait mal au cœur parce que sa mère est quand même âgée de 85 ans. Donc, c'est certain que dès qu'on va pouvoir, ça va être les priorités, je pense, d'aller voir la famille, euh, les habits. Puis après le tourisme, oui, mais... Euh, je vais me poser peut-être plus de questions,
4: je pense. Ouais. Je voulais juste rajouter rapidement, je, je le mettrai en lien là, cette semaine, mais le, le journal Le Temps en Suisse faisait l'état du tourisme en Suisse, 8 millions d'habitants, un peu comme le Québec, et on parlait justement que les régions, de, les, les cantons se mettent vraiment agressifs pour le tourisme intra-suisse, mais il n'y avait aucune mention de « on ne veut pas voir les gens de Lausanne ou Genève, même si les cas de COVID-19 sont plus élevés. » Ah oui! Il aucune hein? mention dans l'article de, de problème-là. Euh, alors que nous, on est vraiment comme en Amérique du Nord avec... Euh, hein, les, oh, ouais. Oui. et la campagne, même problème au Alors, euh, c'est intéressant, en tout cas. C est, c est plein de choses à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois, parce que ça va évoluer comme euh, toute cette situation aussi.
0: Marie-Julie Gagnon, qu'on peut lire dans taxibrousse.ca, Jean-Michel Dufour qu'on peut lire dans siège Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. C'était vraiment chouette de vous avoir.
3: Merci. Merci. Avenue.ca aussi. Salut oui. <rire> à vous deux. Bye. Merci beaucoup, hein.
0: Bye. Bye. Suisse cette semaine, Thierry Weber nous parle de vente en ligne avec un des pionniers dans le domaine en Suisse romande, le grand patron du site Coca.ch.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Dans cet épisode de Mon Carnet, nous partons à la rencontre de Pascal Meyer, fondateur de la célèbre plateforme de vente en ligne suisse romande Coca.ch, qui s'écrit pour la petite histoire. QOQA, si jamais vous vouliez y faire un tour. Un site de e-commerce fondé depuis maintenant plusieurs années et dont la loutre en chef, et oui, c'est comme ça que Pascal se fait appeler, est aux commandes. Écoutez un extrait de notre entrevue faite ce mercredi durant un live pour le média en ligne Cominmac. Il nous explique son tout dernier délire entrepreneurial qui est direct.ch. Direct, qui du coup s'écrit avec un Q, bien évidemment. Plus qu'un nouveau site de e-commerce, direct.ch a pour but d'abord d'aider les Merci de Suisse. Explication.
6: Tout à fait. Ça, c'est clair que ça a été, euh, ça, ça a été le, le souhait en fait. Euh, en fait, c'est partie d'une initiative de, de plusieurs de, de, de mes collègues et moi-même. On s'est dit, voilà, on a beaucoup de beaucoup d'amis qu'on connaît qui sont euh, qui sont des gens qui sont des qui ont des restaurants qui ont dû fermer ou le petit boucher du coin qui lui euh, malheureusement a, a peu de trafic parce que les gens vont plutôt en grande surface et autres. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces gens-là. Et puis c'est de là qu'est née en fait cette, cette initiative de, de direct. On a récolté euh, 2 millions en fait. Euh, d aide, si on veut bien, ce qui fait que ça, on va arriver à la fin à 9 millions de chiffres d'affaires générés sur la plateforme directe pour aider ces petits commerçants. Et puis, euh, on a... Donc, on a qu'on
7: avance qu on va, les services qu'on va prendre, c'est ça
6: Exactement. En fait, il y avait deux options. C'était pour les commerces ouverts, c'était des bons que tu achetais et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on finançait 10% de rabais pour toi en tant que consommateur pour t'encourager à aller dans ses, chez ces petits commerçants qui étaient ouverts. Et quand tu vas là-bas, tu fais valider ton bon et puis le commerçant se fait payer dans les 7 jours maximum. Donc ça, c'était le, euh, le, le premier truc. Et à la fin, le commerçant touche 20% sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au travers de la plateforme. Ça, c'était pour les commerces qui étaient ouverts, pour les commerces qui étaient fermés, comme par exemple ben, les restaurants ou euh, les esthéticiennes ou, euh, ou les les soins en général, bah ce qui se passait c'est que les gens pouvaient se mettre en, en, en soutien et là bah comme c'était un soutien c'est-à-dire que les personnes qui mettaient un montant n'avaient pas de rabais étant donné qu'il s'agissait d'un soutien par contre le commerce pouvait proposer une contrepartie et là l'argent était versé immédiatement aussi dans un délai de 7 jours euh, pour des questions d'organisation et non d'un mois pour que l'argent euh, puisse être directement utilisé et utile pour ces commerces qui étaient fermés qui doivent payer leur loyer, qui, doivent, qui ont plein de charges mais qui ne pouvaient malheureusement pas euh, y subvenir étant donné que euh, euh, Bon, ils étaient fermés. Et en plus de ça, ces commerçants touchent aussi à la fin de l'opération, 20% supplémentaires euh, par, euh, sur le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé ou, la, ou les soutiens qu'ils ont reçus. Alors, je, je, vous, je vous garantis que ce n'était pas de tout repos parce que euh, faut bien imaginer qu'une grande partie des commerçants qui se sont digitalisés euh, indirectement ou qui sont venus sur du online, ils n'avaient juste aucune idée. Et puis, ben, nous, on parle notre langage de gens qui sont dans le digital, donc on dit, ouais, simple, tu upload là, tu... puis le gars il dit, mais upload, c'est quoi Enfin, bref, on a dû, on a dû euh, revoir en fait, tout notre euh, jargon, tout notre langage et faire un, un, un step by step pour euh, comment euh, préparer sa page où entrer les données, comment se loguer, oh là là, pour se loguer pour les commerçants c'était dramatique donc toute cette, euh, tout, toute cette aide qu'on a dû apporter était euh, finalement hyper hyper euh, chronophage pour nous mais hyper intéressante parce que ça nous a permis de, de finalement réadapter notre langage et puis de, de voir qu'on avait vraiment en Suisse ben, des gens qui entreprenaient, qui étaient motivés à aller sur digital, mais qui avait juste aucune idée. Donc c'était un accompagnement très enrichissant.
5: Alors euh, tout ça, ça s'est passé très très vite. On a l'impression de l'extérieur que ça s'est fait en, en un claquement de doigts. Est-ce à dire que Coca, l'équipe, ton réseau, tout ça euh, a permis cette euh, fulgurante euh, mise en place ou euh, c'est euh, une opération un peu particulière, un peu exceptionnelle que d'avoir mis tout ça en place en un temps record Parce que moi, quand je vois ça, je pense à, à toute la logistique qui va derrière, les aspects légaux, parce que on peut prend l'argent remet de l'autre enfin on se pose plein de questions sur euh, tout ce qu'il faut ce à quoi il faut penser pour pour mettre en place c'est euh, une telle opération comment comment ça marche euh, entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où ça s'est mis en place
6: Alors c'était complètement fou parce qu'il y a eu un élan de solidarité au sein de la boîte tout le monde a dit OK moi vous me dites comment je peux aider, je fais, alors on a nos développeurs qui ont effectivement travaillé jour et nuit pendant euh, trois jours pour euh, qu'on puisse avoir déjà une, une première version de la plateforme et en parallèle de ça, ben moi j'étais au téléphone avec euh, la Vodos assurance et le groupe mutuel qui sont les deux qui ont mis chacun un million pour leur, pour leur proposer le, 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 le truc en leur disant voilà, faire l'annuaire qui recense des commerçants, il y en a plein qui vont sortir, c'est pas intéressant, on doit faire quelque chose de plus, on doit pousser les gens, on doit les stimuler à aller chez ces petits commerçants-là et en plus de ça, il faudrait vraiment qu'on les aide avec une, une manne financière qui soit importante, et puis je leur ai exposé mon concept et en 48 heures j'avais le okay, les deux assurances, alors ce qui était fun c'est qu'à la base on voulait partir avec un seul partenaire et puis le fait qu'on ait une réponse positive des deux, c'était hyper, hyper intéressant on s'est dit peut-être que ça ne va pas le faire deux assurances, deux concurrents. Et en fait, euh, les deux CEO m'ont dit "Mais écoute, nous, euh, c'est pas, on n'est pas là pour faire juste une opération d'image. On est là pour aider concrètement des gens. Donc, euh, que nous, si notre logo il est affiché, qu'on est cité à gauche et à droite, ça nous va très bien. Maintenant, euh, le but c'est vraiment d'y aller. Voilà, euh, l'argent est à disposition, il est là, donc allez-y. Donc, on a, on a vraiment pu, euh, euh, on, a, on a récolté finalement 2 millions en 48 heures. Donc, donc ce que ce que les gens réalisent pas, c'est après tout, tout le travail qui a eu derrière. Oui. Parce que le travail le plus lourd, c'était de saisir tous ces commerçants, parce qu'on n'est pas équipé pour ça, on est à plus de 5100 commerçants maintenant en ligne, euh, aux dernières nouvelles, donc de, de, de saisir ces commerçants, d'uploader une image, de mettre leur data, etc., c'était un travail titanesque, et là on a eu la chance de compter euh, sur euh, vraiment euh, toute l'équipe, on a eu, euh, on, on peut dire quasiment euh, 50% de l'équipe qui a aidé pendant euh, une semaine, puis après à, à peu près 30% de l'équipe qui, qui a continué à donner du support euh, jour et nuit, donc c'était... C'était vraiment euh, euh, exceptionnel comme melon comme qui a eu euh, qui a eu chez nous.
5: Retrouvez l'entier de cette entrevue passionnante et engagée sur cominmag.ch. Entre temps, je vous dis, comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant, et portez-vous bien.
0: tour de Patrick White qui se pose la question, comment le numérique, l'Internet, peut venir en aide aux salles de spectacle qui, même après le déconfinement, vont avoir pas mal de difficultés à redémarrer leur activité, selon un récent sondage léger.
8: Cette semaine, je vous parle du retour euh, très, très lent euh, qu'on va voir dans les salles de spectacle au Québec et qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté numérique comme, comme stratégie pour... Euh, réussir à s'en sortir et je base ma conversation de cette semaine sur un sondage de la firme Léger euh, qui est sorti jeudi matin, c'est fait avec iCible e et euh, le groupe Rideau qui organise l'événement Rideau euh, à chaque semaine à chaque année pardon à Québec et vraiment ça montre que les Québécois vont être vraiment prudents et là avant d'entrer dans une nouvelle salle de de spectacles. Alors, c'est un sondage qui a été fait entre le 24 et le 26 avril auprès de 1002 Québécois. Et il y a uniquement 8 des gens interrogés qui sont prêts ou qui seraient prêts à acheter immédiatement des billets pour aller voir des, des spectacles. Euh, donc, c'est assez représentatif là, de l'ensemble de la population de 18 ans et plus au Québec. Au cours de la dernière année, les gens qui ont répondu au sondage du groupe Léger avaient acheté au moins un billet de spectacle à, dans une proportion de 55 un peu plus que la majorité euh, finalement. Le signe d'espoir, selon leur communiqué, c'est que les consommateurs qui ont déjà pris au moins un billet dans la dernière année ont moins de crainte que l'ensemble de la population. Euh, près de trois acheteurs de billets sur dix se sentiraient en confiance dans une salle de moins de 1000 places. 47% des gens près de la moitié n'hésiteraient pas à fréquenter une salle de spectacle de moins de 250 sièges. Et les données correspondantes pour la population globale au Québec sont respectivement de 22% et 38%. Parmi les principaux consommateurs qui ont déjà acheté plus de trois billets depuis un an, l'intention d'achat dans les premières semaines après le déconfinement suivant la réouverture des salles de spectacle augmente à 41% ce qui constitue selon leur communiqué un signe encourageant pour la reprise de l'activité culturelle au Québec euh, évidemment euh, c'est pas uniquement des bonnes nouvelles qu'on entend là les gens ont vraiment un niveau d'appréhension élevé dépendant des régions euh, les habitants de la région de Montréal euh, pardon la région de Québec sont beaucoup plus enclins à fréquenter à nouveau les salles de spectacle euh, ils ont consommé proportionnellement plus de billets au cours de la dernière année, 20% d'entre eux s'étaient déjà procurés 3-5 billets depuis un an. donc c'est des gens qui beaucoup euh, vont euh, aiment aller voir des spectacles, mais dans le reste du Québec, ce taux-là était de 14%. Les habitants de la région de Québec aussi sont plus nombreux à vouloir reprendre leur consommation de produits culturels en salle plus rapidement, alors que plus de 3 personnes sur 10 seraient confortables dans une salle de moins de 1000 places, et la moitié, 49%, dans une salle de 250 places et moins. Et finalement, ben 13% des répondants de la région de Québec se disent prêts à acheter immédiatement des billets de spectacle, une proportion sensiblement plus élevée que l'ensemble du Québec. C'est près de 8% de plus. Ça, c'était fait pour e une société qui opère dans les services de billetterie d'intelligence d'affaires, pour les salles de spectacle, de théâtre, un peu partout au Québec. Et Rideau, l'association qui compte 170 membres et 350 salles de spectacle au Québec et dans la francophonie canadienne. Ce que ça me dit, moi, en ce moment, c'est qu'on n'a aucune espèce d'idée d'une date éventuelle de retour de ces salles de spectacle-là, donc une stratégie numérique doit être mise en place. Le Simon Brault, le président du Conseil des arts du Canada, en a parlé. On a le Point de pointdevente.com, originaire de Québec pour la billetterie locale qui commence à bien fonctionner. Comment est-ce qu'on peut monétiser des spectacles diffusés sur Vimeo, sur YouTube, sur Facebook? Il faut vraiment en arriver à un modèle d'affaires où les gens peuvent faire des dons, sont donc encouragés à faire des dons. On encourage la philanthropie, on encourage évidemment les artistes locaux du Québec en priorité. C'est de la culture d'ici, d'ailleurs le, le, le mot « clic »« culture d'ici » qui a été euh, popularisé par le groupe Québécois au cours des dernières semaines. Donc, pour les spectacles, il n'y a rien qui est joué. Il euh, y a peut-être des salles même qui vont fermer euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais la réalité, c'est qu'engageons-nous à soutenir les salles de spectacle, peut-être prendre un abonnement annuel, euh, faire un don lors de leurs événements et écouter davantage de musique québécoise, en français, en anglais, peu importe le style de musique qui se fait, la, mu la musique. Euh, de la francophonie canadienne, de la francophonie des Amériques aussi, parce qu'il y a beaucoup de bonne musique francophone qui nous vient des États-Unis également. Donc une ribambelle de solutions pour, euh, tranquillement, pas vite, vraiment faire un vrai virage numérique dans le domaine culturel, un, dom un virage qui n'avait pas vraiment été fait. Euh, à Montréal, il y a la SAT, la Société des arts technologiques qui prépare déjà des spectacles virtuels, mais eux, ils étaient déjà dans le virtuel depuis longtemps avec la, en réalité virtuelle, en immersion également. Donc, euh, du côté de Montréal, on va surveiller de près ce que la SAD va faire pour la relance et la reconstruction, par exemple, du quartier des spectacles.
0: On passe maintenant à Stéphane Ricoul qui s'intéresse cette semaine à la protection des jeunes en ligne et surtout... Il amène des pistes de solutions.
9: Si 94% des jeunes de 11 à 20 ans accordent de l'importance à la protection de leur vie privée, que 63% d'entre eux pensent savoir comment la protéger et que 54% ont déjà utilisé des outils pour cela, malheureusement, 47% de nos jeunes ont été exposés à des contenus violents, 36% à des contenus pornographiques et 31% à des contenus racistes, antisémites ou homophobes. Pire que ça, 17% ont déjà reçu des images intimes non demandées, 13% ont été victimes de rumeurs, 9% de menaces et 5% d'entre eux de mise en ligne sans leur accord. Ces statistiques proviennent d'un rapport qui vient d'être publié par l'Institut Montaigne qui lui-même dupliquait une étude faite aux États-Unis par le Pew Research Center. Alors, si la cyberviolence, le cyberharcèlement sont une réalité connue par les jeunes, mais aussi par leurs parents, même si, dans ce cas-là, elle est sous-estimée dans tous les cas et dans une fourchette allant de 7 à 10 points de pourcentage, quels sont les dispositifs qui existent ou qui devraient exister pour protéger les mineurs en ligne Car dans la réalité, ce sont bien peu de parents qui savent quoi faire en cas de tentative auprès de leur progéniture et je vais m'inclure dans cela pour y avoir été confronté et m'être retrouvé dans un poste de police pour dénoncer, mais face à un policier qui ne pouvait pas faire grand-chose. Alors l'Institut Montaigne y va de dix propositions que voici. Proposition numéro un, garantir la pleine protection des données à caractère personnel des jeunes, tenant compte de leur vulnérabilité spécifique, notamment en renforçant la responsabilité pécuniaire des plateformes en cas d'absence de protection. Proposition numéro 2. Renforcer l'enseignement de l'informatique, de la donnée et du numérique pour former les jeunes à se protéger et à protéger leur vie privée. Proposition numéro 3. Travailler au renforcement de l'esprit critique des jeunes contre les fausses informations en ligne. Et c'est d'ailleurs sur ce point que j'ai surtout travaillé, moi, avec mon plus jeune. Proposition numéro 4, construire un véritable guichet unique clairement identifié pour la prise en charge des jeunes victimes de cyberviolence, y compris dans un cadre scolaire. Proposition numéro 5, faire de la lutte contre les cyberviolences des jeunes une grande cause nationale, susceptible de mobiliser l'ensemble des acteurs responsables. Proposition numéro 6. Rendre plus effective la protection des jeunes vis-à-vis -vis des contenus réservés aux adultes susceptibles de les choquer en s'appuyant sur le rôle essentiel de leurs parents. Proposition numéro 7. Mieux connaître les effets des contenus choquants sur les jeunes. On parle ici de développement de la recherche médicale et en sciences humaines. Proposition numéro 8. Renforcer et adapter les instruments scolaires et judiciaires de traitement de cyberviolence des jeunes en créant, par exemple, des peines complémentaires pour les mineurs auteurs de cyberviolence. Proposition numéro 9. Renforcer la responsabilité encourue par les plateformes s'agissant des utilisateurs mineurs et enfin, proposition numéro 10, tenir compte du caractère systémique des plateformes en prévoyant plusieurs mesures de surveillance inspirées du domaine financier et s'appuyant sur l'effet de réputation.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Et hey Jean-François, aujourd'hui, euh, on parle de formation en ligne.
10: Exactement. Cette semaine, j'ai parlé avec Geneviève hôtels, qui est présidente chez Eluxy et Amplio Stratégie. Puis on parle effectivement, puis c'est tellement important en ce moment en plus, hein, les gens ont découvert euh, amplement les besoins de se former. On dirait qu'on assiste à plus de conférences. On dirait qu'on est toujours assis devant notre ordinateur, en enfin, fait. Hein? <rire> et puis ben, Geneviève, elle nous parle de, sa, de, sa, de son entreprise qu'elle a fondée pour faire de la formation en ligne. Puis là, profitant du COVID, bien évidemment, c'est quelque chose qui prend encore plus d'ampleur. Les gens s'intéressent à ça autant qu'ils s'intéressent au commerce électronique. Donc, euh, elle nous parle de ça, puis de ce qu'elle intègre aussi au niveau de la réalité virtuelle et, et d'autres formes. Hein, parce qu'elle euh, va nous en parler dans l'entrevue. C'est des choses qui, qui, qui deviennent de plus en plus importantes pour s'immerger euh, et, et euh, profiter là, de, de, de ces nouvelles technologies-là pour arriver à créer des expériences encore plus fortes avec nos utilisateurs, avec nos, avec nos êtres humains.
0: Jean-François, tu nous rappelles le nom de ton invité
10: c'est Geneviève Hôtels, la présidente de Iluxi et Amplo Stratégie.
0: Ben on écoute tout de suite votre rencontre. Merci d'être là et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci Bruno. Bye.
7: Bien, la mission de base, c'est de faire de la formation à distance, qui soit immersive et interactive. Ce qu'on voulait, c'est que l'apprenant soit au cœur des décisions de formation. Autrement dit, d'habitude, quand on est en formation, il y a un professeur qui nous parle. Si on est en ligne, on a un expert qui nous parle, puis nous, on reçoit. Alors, la formation chez Luxi, c'est l'inverse. C'est que on est aux commandes de notre formation, on fait des décisions, puis c'est nous qui choisissons le cours des événements. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, les livres dont vous êtes le héros, mais ben c'est oui. ça qui a, euh, j'ai envie de dire, initié en 2013 cette idée-là pour pouvoir aller plus vite puis être encore plus efficace, particulièrement sur les compétences qui sont difficiles à acquérir, même si on les appelle généralement les soft skills.
10: Toi, ton entreprise, une entreprise en démarrage, tu as profité de cette situation-là, tu as sauté sur l'opportunité pour transformer la mission de ton entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, là tu passais de quoi à quoi entre entre le début entre l'avant Covid comme tu disais ou le pré Covid et le post Covid le,
1: ou le durant Covid
7: effectivement en fait tu vois je, je te l'expliquais tantôt nous ce qu'on fait ouais. c'est des films immersifs et interactifs ce que je t'ai pas dit c'était qu'on a une plateforme technologique qui récolte un paquet de données sur chaque action que fait le participant pour être capable de lui donner d'abord à lui un rapport hein, pour et à l'employeur aussi euh, une espèce de portrait de la situation pour l'aider à orienter le suivi post formation. Alors quand ce qui est arrivé, c'est que euh, moi depuis toutes ces années, je dois l'avouer, je mettais l'emphase sur le contenu et sur l'expérience utilisateur. Je voulais, bon. mais j'avais comme oublié que dans le fond, presque tous nos sous sont allés à développer la plateforme. Alors j'ai un actif extraordinaire que je sous-exploitais. Puis, je vais parler au passé parce que je suis bien fière de dire que j'ai eu euh, avec mon équipe, bien sûr, une espèce d'éclair de génie en disant, c'est quoi notre plus gros actif? C'est pas nos contenus, c'est pas notre expérience utilisateur, c'est la plateforme. Et pourquoi ce serait que nous qui devrions bénéficier de tout cet investissement-là? Alors, ce qu'on a choisi, c'est d'ouvrir, donc, la plateforme à tous nos les professionnels, les experts, les gens qui offrent des compagnies de services et des entreprises qui se cherchent un endroit pour déposer leur contenu. Là, tu remarqueras que je n'ai pas, je, je pas dit contenu de formation, je t'ai dit leur contenu. Il se pourrait que ce soit des contenus de formation, hein, puis, puis, avec grand plaisir, mais il se pourrait que ce soit d'autres types de contenus. Je m'explique, par exemple, pourquoi une clinique médicale, par exemple, ne profiterait pas de notre plateforme pour euh, s'initier à la télémédecine. Alors, en faisant, hein, en, en, en hébergeant, finalement, les différentes consultations qui pourrait y avoir à distance, en hébergeant du contenu euh, préopératoire, opératoire enfin... C'est pour ça que je parle de contenu et je vais aller plus loin. On se lance aussi en faisant des événements virtuels à partir de notre plateforme. Alors on fait que tu vois, euh, on l'avait déjà j'ai comment on dit, j'ai pas mis une scène dans plateforme entre euh, le, le, le pré-COVID pré et le post-COVID, je l'avais déjà, c'est juste que j'ai on a comme dit "Hey, comment ça que depuis tout ce temps-là, on n'avait pas pensé à devenir essentiellement un learning management system donc une plateforme d'apprentissage où les gens peuvent y déposer du contenu et où, bien sûr, c'est clair, nous, on va se permettre de pouvoir faire des revenus là-dessus, mais Là où on fait la différence, selon moi, c'est qu'il existe un paquet de, de plateformes et de systèmes qui le font déjà. Beaucoup de plateformes vont offrir ce service-là, mais en mode « do it yourself », c'est-à-dire que toi, comme professionnel de la formation, tu te dois d'aller fouiller dans le système puis mettre toi-même les différents éléments pour que ça sorte bien en ligne. Nous, ce qu'on offre, c'est l'accompagnement pour faire en sorte que tu aies un clé en main lorsque tu choisis de mettre soit tes événements ou tes différents contenus de formation ou autres sur la plateforme Deluxe. Alors, voilà ce pivot qu'on a réussi à faire, euh, honnêtement, avec l'équipe en moins de trois semaines.
10: C'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, la différence entre mettre tes vidéos sur un YouTube, un Vimeo ou autre de ce monde il y, a, il y a, je comprends bien, une espèce de curation du contenu dans le sens où c'est le bon contenu qui va à la bonne personne au bon moment. En
7: fait, ce, qu ce que nous, on va arriver à faire, c'est à fournir des données. Je t'explique. Par exemple, si moi, j'avais mis euh, 14 capsules vidéo sur YouTube parce que j'ai choisi de partager ça... À partir du moment où, oui, j'ai des statistiques qui vont venir de, de YouTube, mais d'une part, je ne pourrai pas monétiser ce, ce contenu-là, ce qui est possible sur la plateforme Eluxi, et je pourrais pourrai pas non plus euh, engager une conversation, au-delà des commentaires, bien sûr, mais engager une conversation interactive avec des participants, par exemple, en leur donnant des devoirs, en leur posant des questions euh, et en m'assurant que eux peuvent garder une trace de leur réflexion à travers mes 14 capsules. Et d'autre part, la plateforme va être en mesure de de dire sur la capsule 2, là, les gens là, en moyenne, euh, ils l'ont ils l'ont écouté en live ou ils l'ont écouté en différé, ils ont euh, davantage apprécié parce qu'on peut voir par le nombre là, évidemment de de gens qui l'ont écouté puis la longueur de temps qu'ils l'ont euh, qu'ils l'ont écouté aussi, versus la capsule 4 qui bien que tu la trouvais bien bonne, ben euh, ça n'a pas pogné. <rire>
10: C'est intéressant. Donc, Au niveau de l'expérience utilisateur, là, on, est, on est vraiment plus proche de l'utilisateur lui-même parce qu'on est, de, 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 on, on est capable de faire la curation de notre contenu, mais en lien avec les réactions des gens. C'est là où ça devient intéressant. Vous, vous avez conçu ça? Quand vous l'avez conçu à l'origine, vous avez, vous avez consulté vos utilisateurs. Mais non, là, là il y a quelque chose d'autre là-dedans, parce qu'à la base même, vous êtes en lien avec des utilisateurs tout le temps. Là.
7: Exactement. Alors là, tu me ramènes en 2013, euh, presque à l'avant-veille de passer devant les dragons à l'époque. Et euh, parce que euh, moi, je fais de la formation depuis plus de 20 ans, donc j'étais en classe. Et là, justement, mes utilisateurs, là, je ne te parle même pas dans ligne, là, je te parle de, dans, dans Vraie Vie, mes utilisateurs, mm -hmm. ce qu'ils me disaient, c'est Geneviève, je n'ai pas le temps d'être ici. Et mes clients me disaient « j'ai plus d'argent pour les former ». Or, ah oui, okay. là, je suis, pris, je, je, je suis partie avec ces deux... Euh, souvent, on va parler en anglais, on va dire « the pain of the customer ». suis parti de là pour dire, encore une fois, j'ai le choix de nager contre la vague, puis de dire ben, « c'est bien de valeur, mais même si tu veux pas être là, tu vas être là, puis c'est bien de valeur, mais ça coûte ce prix-là, puis tu le payeras. » Je ne suis pas sûre je serai encore euh, en affaires aujourd'hui avec une attitude comme celle-là. J'ai plutôt dit « OK ». Là, je reçois un message du marché. Et en même temps, j'ai une profonde conviction, on est en 2013, je te rappelle, que la formation, faut surtout pas l'abandonner parce qu'on va en avoir encore plus de besoins dans toutes les transformations qui s'en viennent. Je suis pas ouais. devin, mais quand même, je savais qu'on s'en allait vers quelque chose qui accélérerait, euh, d'une part, la désuétude des contenus et d'autre part, le besoin de continuellement se renouveler. Alors, j'arrive avec cette idée-là comme je t'ai dit, l'intuition vient des livres dont vous êtes le héros, où je me rappelais qu'on y touchait, où j'étais dans, dans le siège du conducteur à première personne. Ok, Il y a ça qui me vient. puis en même temps, je me promène dans le métro, puis à l'époque, tout le monde joue à Angry Bird sur son téléphone. Là, je me dis « c'est drôle, ils n'ont pas le temps d'être en formation, mais ils jouent à Angry Birds ». Bon, OK. Comment comment je peux concilier ça? Puis c'est là que je t'avouerai que je pourrais pas te dire comment, là, mais comment ça, 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 ça s'est amalgamé dans ma tête en disant... On va faire, donc, de la formation immersive et interactive où on va aller chercher des personnages réels. On sera pas dans le cartoon. Pourquoi, encore une fois, pour une question d'expérience utilisateur où quand je vois une vraie personne, je m'y associe. Moi, ce que je veux, c'est que la personne ait l'impression qu'elle le vit en même temps que le héros. Hein? Euh, ouais, et ouais. en même temps qu'à la fin de la formation, elle se disent, « hey, c'est du quoi? Maintenant que je l'ai vécu, je vais être capable de le reproduire dans, dans l'action. Parce qu'en formation, là, je vais dire le « trigger », je m'excuse me, pour cette expression-là, c'est notre capacité… Le déclencheur. Le déclencheur, merci beaucoup. Donc, euh, ce qui fait la différence, c'est la capacité de prendre des contenus puis de les transférer dans l'action. Si tu réussis à augmenter ce facteur-là, tu es vraiment euh, la personne qui a, qui a réussi en formation.
10: Mais ça, c'est une, une bonne question. Tu soulèves-là, en plus c'est-à-dire que le déclencheur comme ça, là, en ce moment, vous êtes dans le monde du vidéo, mais on a d'autres technologies qui sont en train de pointer leur nez un peu que les gens ne savent pas trop quoi faire avec encore. Euh, le VR, l'AR, tout ça, c'est là, mais c'est pas là parce que, bon, les casques sont pas encore là pour un usage courant, mais pour la formation, c'est peut-être des choses que, que, qui deviennent intéressantes pour vous. Là. Euh,
7: tellement, là, tellement on a un projet en mode, j'ai envie de dire, incubateur innovation avec un client qui nous a suivis, qui ça fait deux fois qu'on travaille avec lui en formation immersive et interactive. Donc, lui voit les effets, quand on dit quatre fois plus rapide et plus efficace que la formation traditionnelle en classe et le deux fois plus économique. Ah oui. Lui, il le voit, il le vit, il croit. Puis là, il nous a poussé en disant, « Ouais, mais moi, je veux de la réalité virtuelle. » Alors, on est allé fouiller dans la littérature, et la littérature, effectivement, va dans le sens, c'est quelqu'un dans l'éducation, alors évidemment, il était renseigné. Et euh, neuf fois plus efficace en virtuel, donc en formation traditionnelle en classe. Là où le Bob laisse, comme on dit, comme tu le dis, c'est que moi, j'ai beau vouloir en faire, faut que les gens, à l'autre bout, elles casquent. Euh, ouais. hein? alors ce qu'on va faire dans le cadre de ce projet-là c'est que nous on va, la, on va les bâtir les situations, tu vois le, la thématique qu'on a choisie c'est les conversations difficiles hein? c'est jamais facile, hein? alors tu veux te pratiquer mais en réel imagine-toi avec le casque là, et on va acheter des casques pour euh, que cette expérience-là cette expérience puisse être je vais dire louée <rire> euh, avec les oui. casques euh, à nos différents clients, euh, puis à eux en particulier, qui vont nous avoir aidés dans le développement euh, et dans cette innovation-là chez Elixi.
10: Et, et ça s'y prêterait très bien, ce genre de formation-là, pour des, des clientèles de, industrielles ou commerciales, pour leurs propres employés. La, la formation en entrepôt, la formation dans des usines, ça devient un médium. C'est deux, deux plateformes qui sont parfaites. Là. La gestion du, et la curation du contenu de formation d'un côté avec vous. Plus l'extran le, le, qui est dans AR ou en VR, ça devient fantastique là.
7: Vraiment, vraiment. Puis euh, j'ai hâte de le vivre. Je peux pas, je peux pas t'en parler pour parce que je veux pas, mais parce qu'on ne l'a pas vécu. On le construit, on le co-construit avec eux. Mais euh, aux États-Unis l'année dernière, j'avais vu euh, dans un concours de pitch, tu sais les startups, on va là là, dans des concours, des pitch, et euh, j'avais vu euh, une jeune entrepreneure qui a une compagnie, elle, de euh, tu sais les fameux cours de premiers soins qu'on Oui, je sais ça,
10: je pensais à ça tout à l'heure.
7: Exactement. Ouais. Et elle, elle a donc une compagnie qui fait ça aux États-Unis et elle a tout mis, cette, cette formation-là, en, euh, en VR, ce qui fait que évidemment quand tu peux les mettre dans une situation où ils sont sur les lieux réels d'un accident, par exemple, la nuit, et que là, tu dois marcher dans le noir, puis après ça, aller euh, ouais, ouais, euh, ouais. procurer les premiers, les premiers soins, ben, je vais dire tu l'apprends bien plus que sur une fameuse poupée en plastique sur laquelle tu essaies de faire les premières les premiers soins.
10: Exact, exact. de tu les contextualises beaucoup plus. L'émotion est là également pour l'utilisateur. Exact,
7: tu sais, puis euh, aux États-Unis, euh, elle nous racontait que euh, dans ces cours-là, ils offrent aussi les cours, euh, si jamais il arrivait, là, une tuerie et tout, là, ce qui est vraiment très mmh. malheureux, mais ils sont rendus là dans, à former du monde, à vivre dans un contexte comme celui-là. Ouais. Alors, t'imagines comment est-ce que ça devient encore plus réel, puis que ça augmente le sentiment de compétence. Alors, on a encore plus de chances que les gens puissent réagir de la bonne façon.
10: On peut te suivre où euh, en ce moment?
7: J'écris régulièrement sur euh, les affaires, donc je tiens le blog euh, « Il y a toujours une solution ». Revue gestion aussi, euh, j'ai l'opportunité d'écrire euh, régulièrement pour eux. Et euh, Factor H, pour les gestionnaires, les employés qui veulent aller chercher un portail d'expertise en matière de ressources humaines.
10: Geneviève Hôtels, merci beaucoup pour cette entrevue.
7: Merci à toi, Jean-François.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas hein, à passer le mot autour de vous si vous pensez que vos amis, connaissances, abonnés peuvent être intéressés par Mon Carnet. Euh, c'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, en passant par la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de carnet. et je vous souhaite une bonne nouvelle semaine de confinement si c'est votre cas et je vous dis merci si vous faites partie des gens qui travaillent dans l'un des nombreux services essentiels qui nous permettent de passer à travers cette pandémie mondiale. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.
9: Goulielminetti.com